0: La Comisión de Prensa y Propaganda del Comité Coordinador de la Universidad presenta...
1: Que vivan los estudiantes Jardín de las Alegrías Son aves que no se asustan de animales ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, y zamba la cosa, que viva la astronomía.
0: El movimiento estudiantil los informa. Se
1: como los vientos, cuando les meten al oído sotanas o regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba, y zamba la cosa, que vivan lo experimento.
0: Origen, historia y desarrollo de un movimiento.
1: La levadura, del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y sambal la cosa, viva la literatura. Ayer 13
2: de septiembre se llevó a cabo la manifestación silenciosa convocada por el Consejo Nacional de Huelga partiendo a las 17 horas del Museo de Antropología e Historia.
3: Entrando el contingente a reforma, se imponía un silencio sobrecogedor que imperó a través de toda
4: la marcha. Fue notoria la ausencia de banderas rojas, retratos del Che y cualquier tipo de pancarta que pudiera ser interpretada por las autoridades como una provocación y dar pie para reprimir la marcha.
0: El pueblo aplaudía al paso de mantas con textos tales como «Un buen gobernante no ahoga en sangre los problemas, los resuelve. Más vale morir de pie que vivir de rodillas». Y varias que, señalando un escudo
2: cruzado del PRI, decían «Este sí es un agravio a la bandera». La gente se arremolinó en las aceras. Ante el monumento a la independencia, a la altura del Caballito, por toda la Avenida Juárez, el pueblo manifestó su apoyo al movimiento. Menudearon los gritos de «Viva México, vivan los estudiantes, el pueblo está con ustedes». Arriba muchachos, lo seguimos al Zócalo, no desmayen ni un paso atrás.
3: Es realmente inconcebible que el gobierno tenga ojos para ver complots y conjuras y no para ver que las manos, según él extrañas en el movimiento, son las del pueblo.
2: Al entrar la vanguardia del contingente a las 19.10 horas al Zócalo, se encontró con la sorpresa de que ahí los aguardaban ya aproximadamente 30.000 personas de sectores populares. Al llegar la retaguardia dos horas después, dio principio el mitin tomando la palabra los delegados de la Universidad de Chihuahua, de la Facultad de Derecho y de la Escuela Nacional de Economía al Consejo Nacional de Huelga.
4: Respecto
3: al retorno a la normalidad, el primer orador dijo Nuestra responsabilidad de mexicanos sobrepasa hoy nuestra posible responsabilidad como estudiantes, y estamos dispuestos a cumplir con esta responsabilidad, caiga quien caiga y pésele a quien le pese.
0: Y por eso permanecemos en huelga, y por eso hacemos manifestaciones en la calle, porque nos permiten cumplir nuestra responsabilidad, porque nos permiten hacerle saber a nuestro pueblo que seguiremos en la lucha, que no lo abandonamos, porque nos permite salir en cientos de brigadas a hablar con el pueblo y a aprender de él, porque nos permite hacerle sentir al gobierno nuestra unidad, nuestra fuerza y nuestra decisión de continuar en combate inquebrantablemente por nuestras demandas.
4: Sin embargo, nuestra intransigencia no es de método. La flexibilidad exagerada de nuestra táctica es mejor garantía de nuestra intransigencia de principio. Estamos dispuestos a escuchar cualquier idea cualquier proposición que se considere positiva para el desarrollo favorable de nuestro movimiento y para alcanzar el éxito definitivo.
2: Si seguimos en huelga, es porque no conocemos, porque nadie nos ha propuesto un mejor camino para lograr el triunfo. Si alguien lo conoce y nos convence, lo seguiremos. Mientras tanto, mantendremos las huelgas y las brigadas, y los volantes y las pintas y las manifestaciones.
3: Porque hasta ahora han tenido éxito, porque han logrado que los obreros, los campesinos, los propios estudiantes, vislumbren un resquicio de esperanza en un futuro más pleno, menos opresivo, porque han conducido a la comunidad de intereses y de acción de los más diversos sectores de nuestro pueblo, y porque han hecho temblar las corvas a más de un funcionario y a más de un industrial, y si los perros ladran, como dijo Cervantes, es que cabalgamos.
0: Sí, estamos dispuestos a volver a la normalidad, pero a la normalidad perdida hace tiempo de seres felices y satisfechos y no a la normalidad de hombres honestos presos y ladrones en puestos públicos. No estamos dispuestos a volver a la normalidad en la que el miedo es el pan cotidiano de nuestro país, sino a la normalidad en la que la verdad y la justicia en nuestra sociedad. No queremos volver, en fin, a la normalidad de un México hambriento y sojuzgado, sino a la normalidad de un pueblo en que la libertad, la democracia y su ejercicio ocupen el escaño más alto en la escala de valores de todos los mexicanos.
4: El delegado de la Escuela Nacional de Economía al Consejo Nacional de Huelga, respecto a las reiteradas acusaciones en el sentido de que el movimiento es un complot urdido por unos cuantos, afirmó que El poder gubernamental dice que somos un grupo de agitadores, que existe un complot. De esta manera trata de introducir la idea de que somos pocos, y esto para reprimirnos, para encarcelar a unos cuantos y volver a silenciarnos, esto para castigar a unos pocos culpables, y volver a cegar los ojos populares y callar violentamente la protesta de miles y miles de mexicanos.
3: Sin embargo, prosiguió,
4: con cada lucha, con cada movimiento,
3: hay cambios que son irreversibles, hay cambios que no pueden borrarse de un plumazo, hay cambios que no dan marcha atrás, y esta lucha ha producido cambios que son irreversibles. Miles de gente son conscientes de que en México existen muchos y muy graves problemas, y ahora piensan ya que esta situación puede y debe cambiar.
2: Posteriormente, refiriéndose a la toma de conciencia por el pueblo, afirmó, «Ahora discutimos cómo romper las cadenas, no si se pueden romper. Ya nadie piensa que no importa estar atado. Hemos vivido la libertad en las calles, hemos vivido democracia en miles de asambleas, de mítines y de manifestaciones, y cuando se conoce lo dulce de la libertad, ya nunca se olvida y se lucha incansablemente por nunca dejar de percibirlo, porque es la esencia del hombre, porque el hombre solamente se realiza cuando es libre, y en este movimiento Miles hemos sido libres, verdaderamente libres.
3: Al culminar el acto como es natural, los compañeros presentes regresaron al Museo de Antropología a recoger sus vehículos, Así que al disolverse el mítin, salieron verdaderas manifestaciones por las calles que desembocan al Zócalo.
0: Al llegar al museo, se encontraron con que grupos no identificados habían destrozado la mayoría de los cristales de los autos ahí estacionados e incluso se habían llevado algunos. Extrañamente, la policía no se percató de tal fechoría. ¿Es esa es la respuesta política de los enemigos del movimiento. Son esos sus razonamientos.
2: El ingeniero José Álvarez Icaza, presidente del Centro Nacional de Comunicación Social Asociación Civil, manifestó a propósito del movimiento estudiantil en el periódico El Día del 13 de septiembre lo siguiente.
3: Los jóvenes están comenzando a despertar ante la problemática del país y si este comienzo es impedido, ellos se verán obligados a usar en cambio la violencia.
0: Lamentó la utilización del aparato militar en contra de las manifestaciones juveniles,
2: no es con tanques como se resuelven los problemas sociales. Hizo un llamado para que se suprima toda represión porque no podemos dar una imagen de país militarista ante la manifestación de paz de la celebración de los Juegos Olímpicos. Si esto sucede, la juventud no usará la violencia porque es noble.
3: Expresó además que es urgente hablar con los muchachos porque es riesgoso que no se aproveche la oportunidad actual para dialogar que aún está viva.
0: Es necesario que la revolución renuncie a toda manifestación de triunfalismo, juridicismo y paternalismo. La política del gobierno está ahora enmarcada en moldes totalmente obsoletos, totalmente ya trascendidos. El fijismo político existente ya no puede subsistir, porque la sociedad mexicana evoluciona constantemente.
4: Se requiere la participación de todos en el desarrollo del país. Los poderes económicos deberán cambiar de actitud porque actualmente hay dinero para defender intereses particulares y no para la construcción de México.
2: Se ha estado repartiendo por toda la ciudad un volante que a la letra dice «Ayer tocamos en honor de la bandera roja de los proletarios del mundo», las campanas de la Catedral, reducto de la burguesía y el clero fanatizante. Mañana sonarán las de la Basílica en honor de Lenin, Che Guevara y Mao, para destruir el mito que en ella se encierra y como preludio del triunfo del comunismo en México. Firma Comité Nacional de Huelga.
3: Desmentimos categóricamente que este pueril documento haya sido firmado por el Consejo Nacional de Huelga.
0: Hemos declarado repetidas veces nuestro repudio a los grupos que utilizan estos métodos. Hemos declarado en diversas ocasiones nuestro desconocimiento a este tipo de volantes.
4: Una vez más lo repetimos, solo que ahora ante un volante aún más indigno y sucio, ante una actitud aún más mezquina y desorientadora.
2: En nuestra opinión, es inaudito que los autores de este volante crean que la gente de México, que ya conoce la trayectoria de nuestro movimiento, pueda considerar auténtico este documento. El día 28 de agosto próximo pasado, el señor licenciado Augusto Gómez Villanueva, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, en el discurso que pronunció al tomar posesión como secretario general de la Confederación Nacional Campesina, afirmó, entre otras cosas,
3: Zapata está vivo en la conciencia de los mexicanos, con su acción y sus ideas, con su innegable imagen de hombre libre. Si alguna vez se hiciera necesario recobrar sus armas y volver a la lucha ante una amenaza que intente destruir todo aquello que hombres como él otorgaron a México en cada campesino, Zapata habría de multiplicarse para integrar la defensa de esta nación tantas veces heroica.
0: Y más adelante dice, me piden también los campesinos de México, señor presidente, que diga a usted en su nombre que nuestro labro tricolor representa para ellos no tan solo la más entrañable visión de la patria, sino el símbolo de la unión histórica de todos los mexicanos y que jamás permitirán que sea sustituido por otras banderas que los enemigos de nuestra patria quisieran ver ondear en nuestro suelo, por ser afines a sus intereses extraños y contrarios a la esencia más pura de nuestra nacionalidad.
4: Dado el momento en que fueron dichos los anteriores conceptos, cuando públicamente se sostuvo que la bandera nacional había sido agraviada porque en el hasta bandera de la Plaza de la Constitución se puso una bandera rojinegra, durante la manifestación del día 27 de agosto, es inevitable considerar que los mismos constituyen una alusión al movimiento estudiantil, al cual ha dado su apoyo la Asamblea Permanente de Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por lo cual la misma determinó, por acuerdo mayoritario, hacer las siguientes declaraciones.
2: Que el movimiento estudiantil no intenta, ni intentaría jamás, destruir aquello que hombres como Zapata otorgaron a México,
4: que el movimiento
3: estudiantil, apoyado por los profesores, no pretende sustituir la bandera de México por otras banderas y que el hecho de que se haya enarbolado una bandera rojinegra malamente se puede interpretar en ese sentido, de la misma manera que sería malévolo interpretarlo así cuando los trabajadores la emplean en sus huelgas o en sus manifestaciones públicas.
0: Que las declaraciones del licenciado Augusto Gómez Villanueva pueden incitar al enfrentamiento de los campesinos con los estudiantes, una vez que estos han sido calificados por no pocos órganos de la opinión pública como enemigos de nuestra patria, cosa que constituiría no sólo una grave responsabilidad política por la violencia que podría suscitar, sino por oponerse a los intereses democráticos y populares.
4: Firmado por la Asamblea Permanente de Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: Entrevista con un miembro de la coalición de maestros
3: Opinión sobre los problemas de dirección política que se ha planteado el movimiento y los que a partir de ahora puede plantearse
0: Esta lucha que ya tiene casi dos meses de duración se desarrolló originalmente en forma casi anárquica, casi totalmente espontánea
4: Solo de manera muy vaga e imprecisa existía en la conciencia de los que participábamos en el movimiento una definición de lo que era el pliego petitorio ...y algún tipo de claridad sobre la trascendencia del movimiento... ...en el contexto de la lucha social a nivel nacional.
2: El contacto con el pueblo, la actividad en las calles... ...la actuación de las brigadas políticas... ...las conferencias y mesas redondas... ...la infinita serie de discusiones y conversaciones... ...que por casi 50 días hemos sostenido... ...hicieron que se fuera homogeneizando... ...una definición ideológica que da sentido al movimiento... ...y significado al contenido de la lucha.
3: A esto se debe que el Consejo Nacional de Huelga tenga una contextura homogénea aun cuando sus miembros, que desde un principio participaban en el movimiento, no correspondían a una sola corriente de pensamiento, a una agrupación partidaria política ya definida, sino que salían de los más diversos y heterogéneos grupos, gentes de preparatorias y vocacionales, gentes de formación médica, matemática, histórica, científica, etc.
0: Esta heterogeneidad conllevaba una incomprensión del fenómeno con respecto a la orientación e importancia del movimiento, Aún cuando todavía existen estudiantes e incluso algunos maestros que tienen una idea vaga del movimiento y no pueden ubicarlo dentro del contexto nacional con la importancia que le corresponde, esa heterogeneidad se ha superado casi totalmente.
4: Sería muy importante desarrollar un trabajo de politización dentro de las escuelas con objeto de ahondar en la ideología de los estudiantes. Este instrumento permitiría lograr un desarrollo político que sería muy valioso para enfrentar el estatus, pero ahora con un bagaje teórico que permitiría entender el fenómeno en toda su complejidad.
2: Este trabajo de politización y organización se desarrollaría paralelamente a la actividad en las calles. En esta forma se lograría dar a la organización estudiantil un carácter de permanencia.
3: Es decir, lejos de ser un brote esporádico de descontento, sería el origen de una organización política estudiantil. Las perspectivas del movimiento en este sentido son múltiples y abren muchas posibilidades al mismo tiempo que la lucha en el exterior tiene que llevarse a cabo la consolidación interna
0: opinión respecto a la tesis de André Gors según la cual los países desarrollados padecen un proceso de desdemocratización debido a que el sector gubernamental responde cada vez más a los intereses del grupo que centraliza la actividad económica, con lo que va siendo de la soberanía del pueblo una realidad cada vez menos vigente. ¿Cómo podemos ubicar el actual movimiento en ese contexto y, consecuentemente, en qué medida se cumple esta tesis en los países no desarrollados?
4: El actual movimiento estudiantil corresponde a este contexto. Lo que actualmente está sucediendo en México tiene su explicación en un marco no solo nacional, sino mundial. Actualmente es difícil hablar de tendencias y manifestaciones puramente nacionales. Creo que todo lo que sucede en cualquier parte del mundo es solo explicable dentro del amplísimo contexto mundial.
2: Es decir, se han trascendido las fronteras, se ha roto con las diferencias nacionales, vivimos ya la historia universal.
3: La tesis de Gorse es muy clara y patente. Por un lado... En los países capitalistas desarrollados hay un resurgimiento de la actividad anticonformista, radical, socialista, tendiente a modificar las estructuras económicas vigentes, que se manifiesta en las formas más innumerables. El movimiento negro en los Estados Unidos, la revolución de mayo en Francia, los actuales conflictos laborales en Inglaterra e Italia, los movimientos guerrilleros en Centro y Sudamérica. Los movimientos de liberación en África y el sudeste asiático son parte de este proceso.
0: Por otro lado, tenemos lo diametralmente opuesto, el otro lado de la moneda, lo tendiente a mantener las estructuras de explotación, la sujeción, la hegemonía de los países dominantes sobre los del tercer mundo. Mediante este proceso, los grandes capitales tratan de consolidar y desarrollar al máximo sus posiciones, y los regímenes más o menos liberales y democráticos se ven aplastados por la fuerza de estos intereses de capital.
4: Este clima se ha mantenido desde hace cuatro o cinco años. Hemos observado quince o veinte golpes de Estado y cuartelazos, Ghana, Santo Domingo, Brasil, Argentina, Grecia, Indonesia, etc., que constituyen serios elementos en el proceso de reaccionarización del mundo.
2: No quedan, pues, sino dos alternativas para los países. Se integran a la estructura imperialista mundial, que no se morirá sin dar la lucha, la de tratar de consolidarse como potencia hegemónica y fascista, o se lucha por la transformación de las estructuras con miras al socialismo, las posiciones intermedias y mediatizadoras serán aplastadas.
3: Esta disyuntiva priva naturalmente en el amplio contexto mundial y por ello no es ajena a México, lo que es más, nos da elementos para prever nuestro futuro inmediato.
0: En nuestro país, las fuerzas de izquierda, democráticas, antigolpistas, no tienen la organización y las posibilidades de las fuerzas que favorecerían el golpe de Estado, Aquellas que basadas en el pensamiento de derecha orientarían la política del país
2: hacia un régimen cada vez más antidemocrático y antipopular. Sin embargo, el actual movimiento estudiantil ha demostrado la tremenda capacidad, la increíble potencialidad política democrática de izquierda que existe en el pueblo mexicano.
3: Aun cuando no todos los sectores y grupos sociales interesados se manifestaron respecto al movimiento, en el Consenso General de la Opinión Pública Nacional, se deja sentir clara una opinión favorable y acorde al posible desarrollo de una perspectiva democrática.
0: El reformismo, la transformación paulatina de las estructuras económicas y políticas, es, en estas condiciones, una tercera alternativa frente a la disyuntiva que anteriormente planteo. Sin embargo, creo que esto es remoto pues solo se logra en la medida en que la presión popular se manifiesta y la organización política popular se hace a cargo de la dirección política del país. Pero esto plantearía seguramente la elección por el camino del cambio radical de estructuras.
4: En nuestro país, esta posibilidad es aún más remota si consideramos que no existe la organización política o el partido adecuado para realizar un cambio de este tipo.
2: La disyuntiva es pues clara. Y el camino del triunfo popular, el camino de la lucha democrática, ha quedado abierto.
4: El Consejo Nacional de Huelga invita al pueblo de México a la celebración de las fiestas patrias en la Ciudad Universitaria, en la Unidad Profesional de Zacatenco y en la Plaza de las Tres Culturas en la Unidad Nonual Tlatelolco, mañana a partir de las 18 horas, donde se festejará el Grito de Independencia.
1: Vivan los estudiantes jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animales ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba las que viva la astronomía.
3: La
0: comisión de prensa y Vivan propaganda del comité coordinador de la universidad presentó.
1: Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa que vivan lo experimento
0: El movimiento estudiantil informa los
1: Estudiantes porque son la levadura Del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba la cosa, viva la literatura
0: Origen Historia y Desarrollo de un Movimiento.
1: Porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y zamba la cosa, el código del derecho me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto va toda la estudiantina son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba, y zambar la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba, y zambar la cosa, los libros explicatorios. Gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señor, en la penitencia, caramba y zamba la cosa que viva toda la ciencia.